0: 大家的高中都是怎么度过的？高考的时候有全力以赴的去高考吗？
1: 我就是荷兰考生啊，就是大家前段时间有一个视频特别火，就是一个小女孩，然后她就是在高考誓师大会上嘛，就特别有激情的说啊，凌晨五点的天真的很黑，但六百分的成绩真的很耀眼。虽然大家都在嘲笑那个女孩，但我真的觉得她非常非常可怜，因为也不是，哎，等一下，也轮不到我可怜人家，就是我非常非常能共情她，因为我的高中真的就是那样过来的。当时我就记得，如果你在晚自习之前吃完饭那个空隙里，然后呃在班里的走廊里走一圈，然后你就看到所有人都趴在桌子上，然后就补觉，因为大家睡的实在太少了。然后所有人的桌子上都会贴着那种特别恐怖的那种鸡血的标语，考不上什么什么学校我就怎么怎么样。然后他努力奋斗，为了爸爸妈妈，就真的就是这样，就写在自己的课桌上，<笑>就像就像鲁迅在桌上刻枣一样，然后就那样<笑>贴在自己的桌上。
2: <笑>我的桌上也刻过字。
1: 你怎么能往桌上刻字呢？我我你还是、啊、不是桌布，
2: 桌布上写字，<笑>你写的什么？我桌布上写的字是我是金子
3: ，<笑>
2: <笑><笑>我也没想到，后来我不是金子，我是兔子。<笑><笑>真的，真的是，真的，我都不，我都不确定能不能找到照片，可能没有照片，但真的是，我是金子、哎
1: 。对不起，你继续。了你的名字，<笑>我当时搞了一个半永久的装置在桌子上，就是我贴了一页便签纸在我的桌上，然后我就觉得，如果我一直写一句标语，不论这个标语有多么的鸡血。我看超过一个月一定会对他无感，然后我就贴了个便签纸，然后用铅笔写上，隔俩星期就是擦掉再换一句，然后这样循环往复的激励自己，就是这样一个高中的状态。我们是那种河南。不太顶尖的高中，所以就是比那种顶尖的高中，或者说比衡水的那种、个。一会儿兔子老师可以来讲一下衡水，他是那种衡水系的学生，他们比较惨。但我们就是属于那种中间，就是不上不下，既没有特别好的学校，然后也没有特别衡水的那种作息。然后呢，大家还都过得特别的惨。我们大概早上六点多起床，然后呢七点多不到出现在教室里面。然后晚上最后一节晚自习下课应该是九点五十左右，这就是我们当时一
0: 天的作息。大家好，欢迎来到新一期的 GQ 茶水间，我是制作人赛赛
3: ，我是制作人 Ery
0: 。这期开头没有了 Ery， 我们是不是要跟大家解释一下？
3: 我要解释一下，主要是因为录制的当天 ，Simon 的穿搭太过于吸睛了，导致以我为首的所有人的注意力都没有放在麦克风的连接线上，线没插紧。等回过神来的时候，发现已经录很久了。赛姐，你还记得 Simon 当天的时尚造型吗
0: ？就是那天 ，Simon 穿了一件超大翻领的蓝色拉绒上衣。然后带了一个半斤半石的一个大链子，然后脚上穿了一双巨大无比的鞋。我们就问他：“你今天是什么造型理念？”他说：“今天是海洋主题。”我们就说：“啥海洋主题？”他就说：“自己的上身是一只泵，脚上的鞋是一艘船。”然后他说完之后，就把自己的脑袋裹在他的大领子里面，就大概就是这么样
3: 一个造型。虽然我很想吐槽，蹦、嗯、其实是淡水生物，但是我们先按下不表，聊到今天这期节目吧
0: 。我们今天这一期是因为最近大学生初入职场的相关内容特别多，我们就想顺着讲讲各自从学生到职场的一种心态转变吧。这一期会是这一次聊的上集，主要是。大家在学校期间的各种奇闻异事，我们就不说废话了，就继续听听兔子讲讲自己的衡水生涯。
2: 作为一个河北考生，然后我我的高中是在邯郸读的，我就特别不认同河北之外的人把我们归为横水型高中，因为其实，在河北内部的这样的一个比较里来，我们的高中已经是非常非常不横水了。就其实我初中毕业之后去选择高中的时候，也认真的确实去包括衡水中学，然后以及衡衡水系的这种风格的中学都有认真的考察过，他们确实。会比我们我自己所经历的高中要更加的严苛非常多。我不保证信息的真实性哈，因为都只是一些传言。比如说他们的宿管阿姨在去检查宿舍的时候，如果你的那个被子叠的不是豆腐块儿，它都不是整洁不整洁的问题。如果不是豆腐块儿，你的被子就会被扯下来扔在地上。然后呢？你的惩罚就是你第二天要带着被子去教室里，然后利用课间的时间，在生活委员的指导下，在教室的走廊里学习叠被子。在走
1: 廊上谁叠被子？嗯、对啊，这不是浪费地上
2: 吗？啊，没关系啊，地那个被子前一天已经被扔到地上了<笑><笑>、啊，别洗就好了。<笑>但这不是浪费时间吗？哎、就是人家的逻辑是在于说，叠被子是一件非常重要的事情，因为你的被子决定了你是什么人，就是你有什么样的被子，你就是什么样的人。你的什么
4: 逻辑你？你的铺面不
2: 整，你就卷面不整。其实是字如其人嘛，被如其人
1: 。我们当时专业里面有一个就是衡水中学毕业的，然后我们军训的时候，他的被子叠的最好
4: 。真的，真的，我有一个衡水二中的同学，就是他在我们学校那个军训的时候，他叠被子就是轻轻松松，像变魔术一样，就是夺冠
1: 。哎，但是我有一个比较惊讶的点，就是我刚刚听到兔子说衡水中学还有生活委员这种，就是在我们、啊、在我们学校，我们都没有班干部，就是因为用不着。啊我们
2: 我们还是有班干部，因为
1: 没有任何课余,、就是、余活动，所以你就用不着班干部
2: 。如果需要有人告老师，就需要有班干部。完蛋了，我高中还是班长。哎、<笑>你
3: 真是一个君子啊！你
2: 。说回主题哈，就是我们当时其实考察完之后。我爸妈就特别心疼这样的一种一种生活模式，然后就不愿意让我去衡水啊。当然，人家人家本身人家学校要求也非常高，到底是我不愿意去，还是我根本不配去？这我觉得这都是另另外一回事儿啊。现在不知道了，呃，消散在历史的尘埃当中了。但反正呢，最后我是就是去了我们邯郸市最好的学校，就邯郸一中。然后我整个高中呢，我自己我现在回想起来，我觉得高中的整个的呃心情也好，心态也好，包括。生活方式吧，高中的 lifestyle， 我自己还是觉得非常<笑>非常喜欢的，就非常非常开心，因为我会觉得那三年对于我而言是非常纯粹的三年，基本上没有什么任何的烦恼啊、呃，因为你不用担心钱的问题，不用担心人际关系的问题等等，所有的这些都不用担心，其实只需要看书做题。就可以了。我就觉得这件事情对于我而言很单纯，而且这个目标很明确，整体而言会觉得很快乐。但是具体到每一天的话，我现在回想，其实我当时应该就算挺卷的了。我印象最深的就是，至少可能从高一后半学期开始，高二、高三，我基本上说百分之百没有，我觉得夸张哈，但基本上是很少。去学校的食堂吃饭，但其实我们学校，我们一个高中，因为大家都住校，我们有两,两栋食堂的楼，每栋楼都是三层楼，有这样的两栋食堂，其实食堂的条件是非常好的，但我基本上就没怎么去过食堂吃饭，我就是每天偷偷的，就是。揣两个煮鸡蛋，煮熟的煮鸡蛋，然后揣一包乌江榨菜，这样你就可以把早餐的时间省出来。就是你早上只要睁开眼睛，穿衣服，然后起床，就是出了宿舍楼可以直接去教学楼，然后你在第一节课或者第二节课的课间偷吃一个煮鸡蛋，然后吃两口榨菜，然后再喝一口水，就把这个东西顺下去，因为挺干的，说实话挺干的，你就可能还要喝几口水顺下去就吃饱了，而且主要是蛮好吃的，我蛮爱吃煮鸡蛋的
1: 。从这个就可以。推测出兔子前几期推荐的那些零食，其实可能没有我好吃。<笑><笑>你爸妈看了一点衡水的条件，觉得非常的心疼，但没有想到他们的儿子自己活成了一座衡水
2: 。还有一些印象很深的一些画面在我脑子里，比如说到高三的时候，有一段时间是准备自主招生嘛，当时我是准备了两个学校的自主招生，一个是卓越联盟。嗯，就因为北理工是属于卓越联盟的自主招生，然后另外一个是南开的自主招生。啊、呃，南开呢，它就不属于任何的体系，它自己独立的自主招生，它就只考两门课，就是语文和数学。如果我没记错的话，只考这两门。语文呢，他们就规定了两个书单，一本书是。中国人的气质。另外一本书是《美国种族简史》，我也不期待我能吸收到多少，但至少学校开出了这两本书单，我至少在考试前得读完。但读完这件事情，我当时就是做不到的，因为没有时间，因为你白天都在上课、写作业、考试，没有时间读。所以我就晚上宿舍熄灯之后读，但因为我们我们都住校嘛，管理非常严格，宿舍熄灯之后他就必须要求你睡觉，你睁着眼睛，宿管阿姨都会通报的。他怎么看到的？他会，他会扒门啊。<笑>就是你知道，宿舍的门都是有一个小窗户的
1: ，就跟监狱的一样
2: 。哎，对，都跟监狱的一样，<笑>他会扒门所以晚上你就必须要睡觉，你不睡觉你也得闭目养神。然后我当时就是为了不透出光，然后不被发现自己没在睡觉，就是我就钻在被窝里，你知道吗？就蜡笔小新或者那种日本动漫会有，对对对，钻在被窝里打手电。然后刚好自我招生是冬天，然后那个被子特别厚，我钻在被窝里，然后你要让完全没有任何光透出来，就是你那个四周要要掖紧，<笑>真的就是这样一个空间，然后完全没有任何的换气，我就给自己规定是每天读五。实验。真的完全不能换气，我就那个汗就是吧嗒吧嗒吧嗒吧嗒吧嗒，就是很热，里面就完完全全是一个蒸笼。我现在那本书我家里还留着，就是它所有的那个液，都是皱吧的都，都是泡卷的，<笑>都是被汗泡卷的。然后这个汗呢，又会把我本身的被子的内胆搞湿，所以我基本上每天看完之后，我被子我实际要盖的那一面就是湿的，我得把被子翻一面，盖另外被子外层那一面才是干净的。算
1: 阿姨。<笑>不敢问，凭什么你每天背子都这么湿
2: ？<笑>也不敢问。我高中应该有很多类似这样的故事，但是绝大多数我都记不清楚了。就这个画面在我脑海里印象非常深
1: 。不是，我觉得兔老师是一个就是神经发育异于常人的人。什么
2: 了，就
1: 是我感觉如果如果我要是这样长大的话，我真的就是觉得自己的。青春痛苦能写出五十万字，没有，但我真的觉得特别幸福，好开心啊！<笑><笑>
2: 真的特别幸福，我觉得那个时候简直再幸福不过了。那倒是没工作幸福了，有什么事能比工作幸福的？
1: <笑>
0: 从今天开始你就叫金子，<笑><笑><笑>那 Simon 呢？
4: 我跟两位老师几乎是完全相反的一个例子。首先，我来自福建，然后福建众所周知是大家都很羡慕的一个省份。我那年开始，福建就跟全国好几个省一起考那个全国卷嘛。然后当时出分的时候，福建跟广东应该是一本线最低的两个省份。我这么说吧，我是考试人格，就是我的中考和高考是我中学时期考的最好的两次考试。然后我整个高中。成绩都是班里倒数，我在文分实验班就一直掉车位，所以我高中绝大部分时间都在学生会里面勾心斗角，另一部分时间在跟另外一个学生组织打擂台勾心斗角。以我当时的成绩，我只能上福建师范大学。那我当时看到这个成绩吓了一跳，因为我知道这样的话，我就只有一条路，就是回来当老师，然后跟我妈做同事。我觉得这个事情非常恐怖，我绝对做不了，所以我就发愤图强。但我发愤图强可能也没有你们俩努力，我发愤图强就是我们当时下。呃、晚自习是十点钟，然后我就会背政治多背一个小时。我最努力的时候就是我的高三下学期。嗯
1: 、你高考完了有没有去感谢一下你妈妈？说妈妈，谢谢你，如果不是你，我考不上北师大
4: 。但应该确实有挺多同学不理解我的高考成绩的吧？但对，陈一
1: 凡一定是每天打着手电在被子里面看书，汗湿整个被窝吧
4: ？阴阳啥呢？<笑><笑>但但我们班当时的氛围也不是说我特别不努力，而是就是。平均水平可能都没有他们那么努力，因为我们班当时有一个能说明的事情是，我们班当时后面有个书架，然后那个书架上面是《本丝》《刊物》《Vogue》和《GQ》，我是在班上就是看的第一本那个《GQ Style》，就是我们的那个时装副刊。这杂是谁买的呀？那时候中国明星刚刚上封面嘛，大家就会有自己的喜欢的明星，然后就会把他们上的那个杂志买到班里来，大家一起看
0: 。我。听下来，我真的就是没有任何可以说的。我是在南京念的高中嘛，就是我既没有就是兔子和金子这样子就非常刻苦努力学习的场景，因为我印象最深的是我高二的时候，班主任老师就是非常喜欢给我们做预期管理，他就说你们这些小孩儿是肯定拼不过苏北的小孩的，你们就就北大清华别想了。你们能上个南师大就不错了，这个当然不是 diss 南师大，就是、说南师大是好学校里面的一个，就是你们可以够一够的那么一个地方，所以就没有那种非要说我要上一个多好大学，就整个学校都没有那种氛围，因为南京在整个江苏的高考场景里面，就是一直是一个非常弱势的存在，就是的确跟苏北的学校没有办法相提并论。就是之前我们做了一篇稿子，就是是我们《自由茶水间》的另一位制作人艾瑞，他就是他在高二的时候放弃了高考嘛。就是我当时采访艾瑞的时候，我第一个印象非常深的点是，他说他当时就是说，他记得有一天要去机房登记高考，他就没有去登记。我想，高考还要报名啊？就是我我的脑子里面从来就没有,有的
2: 要的要的，就但对，嗯
0: 、我就我没有这个印象，我就觉得这是个大家都得去干的。你觉得它是一个默认的,的步骤？对，是一个默认的步骤。嗯、
2: 福
4: 州最好的高中里面只有三分之一的人高考，剩下三分之二的人都在准备其他的深造方式，比如说出国。你们当时会有这种氛围吗
0: ？我是零六年上的高中，南外的小孩就可能一大部分就是考虑出国了。我其实也在一个所谓的国际班里面，就是我高中开始要上雅思课。Oh
2: my god！ 我到大三才才听说雅思这个东西
0: 。在我
1: 们河南、河北那种不是特别特别好的高中，像我们这种小孩对于我们来说，出国留学是一个像天方夜谭一样的事情。我不知道兔子有没有这种感觉嗯。嗯。我印象非常非常深刻，高三的时候有一天，我历史老师，呃，他是一个很。呃，喜欢接触各种新鲜资讯的这样的一个女士，然后她就偷偷的把我叫到教室外面，她就说：“那个，你有没有考虑过去悉尼大学读书？”我我真的当时没有忍住，我扑哧一下笑了出来。我不是故意的，我不是不尊重她或者怎么样，我是真的觉得，你竟然觉得我可以做到这件事情。其实我现在反过头去想想，真是有什么不可做到的呢？其实没有，对不对？我们那一届其实也有同学偷摸就出国了，但是我当时就觉得，哇，你竟然觉得我可以出国，是什么给了你这种错觉？然后我就太过荒谬，以至于笑了出来
4: 。我理解，因为我们班当时也有一个女生真实的申请到了悉尼大学，就是她当时申到悉尼大学和她雅思拿了 7.5 这个事情，和她回来考试的成绩排名这个事情之间的差距，给我的印象很深。拿了那个雅思考试的成绩，升到了悉尼大学等十所就是大学的那个本科的录取通知书，这几个录取通知书我都非常熟悉，因为他在朋友圈发了十几遍。我觉得他当时也有那种小城孩子拿到一个更高的地方的那个。入场券的那种开心吧，
1: 这件事情对于你们来讲也不是一个很常见的事情。
4: 我觉得在常见和不常见之间，就是我们会听说、哦、常
1: 见的是有人拿到，不常见的是发十几遍
4: 。常见的是就是我们会有一些同学在初中去厦门了，就是他们以更好的成绩或者说父母比较有资源，就把他们送去厦门读书了。那我们会听说他们有同学通过这个途径去了一些国际的大学出出国读书，但真实发生在身边的，他应该是当时第一例。啊、嗯，所以这个事情对我们来说，就是你听说的事情发生在现实中了，这种感觉
2: 。刚才听下来，我自己觉得最有意思的一个点，其实就是现在说他们整个高中没有没有那种我要考一个好大学这样的氛围，这是我第一次听到这个话。就是人生当中第一次听到这个话，一个高中没有我要考一个好大学的氛围，就是、大家
0: 会认真对对付、对应应对每一场考试、嗯，但是的确没有一个非常大的那个目标，说我要考上一个什么样的地方。那大家的高中生活各不相同，我们进入到现在已经不一样
3: 了，<笑><笑><笑>这就是一个完全不同。<笑>太不一样了
0: ！刚进大学的时候是什么状态呢？有受到什么刺激吗？哇，
1: 那我刚进大学的时候
0: 真的是受到了文化冲击
1: ，我可以这样说，因为我当时，嗯、呃，上了中国传媒大学嘛，然后中国传媒大学众所周知是一个非常浮夸，然后大家很注重打扮，美女帅哥非常多的这样一个地方，当时。和我一起住的是五个艺考生，他们都长得非常的漂亮，然后他们是摄影系的，然后我觉得家境应该也远远优于我。给我最冲击的一幕，那个画面发生在军训完了回来之后，大家第一次洗澡，洗完澡之后就换衣服嘛，换衣服就要把自己换下来洗完的衣服晾在阳台上。
2: 洗澡之前要脱下孔乙己的长衫<笑>
1: ，<笑>那一瞬间，就是我感受到一个十八岁的青春少女的自尊心所能感受到的最大的侮辱，因为我们的内裤洗完了之后晾在一起，他们当时穿的就是那种很可爱的少女内裤嘛，就是什么可能上面印着一些可爱的图片，然后或者是一些蕾丝或者是一些很时兴的款式。然后我穿的就是超市买的十九块九三条，然后平角四角内裤，然后就那个内裤还被我洗了太多遍之后，然后它卸了，它变形了，然后它挂在那里的时候，它会垂下来，然后在整个寝室的夜风里面随风飘动。你会看到几条精致的少女内裤旁边亮着一面旗，我当时我真的就感觉到了羞辱，你知道吗？我我这辈子都没有想到有一天我的内裤会和别人的内裤亮在一块儿。我当时就冲下楼，然后去那个宿舍里面开的那种精品店、小卖部一样的那种小商店，然后正好他那儿有卖内裤的，然后我挑了几条好看的。他说：“那个 S M L 号，你穿哪一个？”我当时觉得自己挺瘦的，就是。我当时确实不到一百斤，九十来斤吧。你不能说他胖，对不对？然后我很瘦很瘦。对，我谦虚了一下，我说那要不然买个 M 的吧。回寝室一试，发现我穿不上。中传他内裤这件事情，给了我真的当头一棒
2: 。我有一个类似的经历，但没有这么可视化，就是差不多也是到大学第一天还是第二天，因为你住宿舍，每个人会有一个自己的垃圾桶，然后你垃圾桶是要套垃圾袋的嘛。然后我就看到我。我的室友拿了一个很专业的、真正的垃圾袋套了上去，我没有见过那个东西，我真的没有见过那个东西，这个、而不是
1: 一个塑料袋，而
2: 不是一个塑料袋
1: ，是那种加厚抽绳，对对，有
2: 抽绳的垃圾袋<笑>。我就问他说：“你这个是什么？”然后他说：“是垃圾袋。”我的脑海里在之前不认为垃圾袋是可以成为一种商品的。我说：“这是从哪儿弄的？”他说：“那个学生服务社超市买的。”然后这个事情到刚才为止，我从来没有跟任何人讲过，但是他在我心里留下了极强的烙印，就是哇、哦，垃圾袋是可以买的，因为在此前多少年，十八年我的人生里，我的垃圾袋都是买完菜之后剩下一个塑料袋，这个塑料袋要栾巴起来，塞在一个箱子里，然后你用垃圾袋的时候，从之前攒的这些剩的塑料袋里拿出来一个，我从来不知道。这个市面上是可以售卖垃圾袋的。我
0: 要插嘴一句，跟本集完全不关一个事儿。<笑>最近我妈教了我一个就是折塑料袋的小妙招
2: 。来<笑><笑>，<笑>这次应该有一个进一个那个音乐家政女皇之类的。
0: <笑>一个塑料袋它不是两个耳朵吗？你把它就是折成。四分之一的长条，然后你把那个耳朵先往里面折，然后你再这样卷，它就会变成一个非常整齐的卷。你就可以把它非常整齐的放在你收纳垃圾袋的地方。就如果是无纺布袋的话，它会折出来非常整齐。
1: 你妈妈是不是
0: 衡水毕业的？
2: <笑><笑>带面不整，<笑>见面不整。<笑><笑>我原来
0: 就是，他每次跟我讲要折垃圾袋的时候，我说就差不多行了。但我那天试了一下，真的很整齐。好了，我说完了
2: 。好，
0: 兔子没告诉我们的事儿可太多了。
3: 这是一个非常非常小的细
2: 节，这个我真没在任何地方讲过。就是金子刚才讲内裤，我就突然想起来这个事情。嗯，但留给我印象还蛮深的。嗯
0: ，回到上面，就是你当时是参加了北理工和南开的自主招生，对，后来去了北理工是为啥
2: ？因为因为林妙可、啊。<笑>这个你也没有跟任何人说过，这是什么呀？<笑><笑>没有，因为当时就是还是很流行传唱《北京欢迎你》这首歌。我觉得大概我和金子或者我们同龄的人，我觉得都会对北京有一种莫名的向往。就好像我们的同龄人，如果想去上海的那一批人，大多都是受到过《小时代》的荼毒。真的，我真的问过很多人，想去上海最初的原因是因为看《小时代》，就是我觉得很多想来北京的朋友们，我们这一批同龄人，是因为听《北京欢迎你》啊，或者是看北京奥运会啊等等这样的一些东西
1: 。你说看北京奥运会，我完全可以理解，但你说如果你是看林妙可，我真的不能理
2: 解。<笑>林妙可只是一个具象的比喻了，具<笑>象的比喻
1: 。你
2: 没有了，因为他唱的是第一句嘛。就只是这个比喻而已
1: 。我当时来北京是因为纯粹的想读新闻。其实我当时考的分数是要比传媒大学的录取线以及传媒大学新闻学这个专业的录取线要高很多的。但是我当时就是在中传和武大之间犹豫嘛。我当时其实自己犹豫，虚荣心非常想去武大，因为武大是一个。品宣
2: 做很好的大学，你会觉得它很适合发朋友圈的大学。<笑>首先，
1: 它是一个 985， <笑>然后我觉得它是一个有真正的大学校园的地方。你想，那整个山头都是他们的，就就非常符合你想象中那种理想的大学的样子。后来，其实是我妈给我拦下来了，她就跟我说：“她说，如果你想做新闻的话，你除了北京没有第二个可以去的地方，就是你一定要去北京，就是。”我现在想起这个话，我非常非常的惊讶，因为我都不知道我妈妈一个，呃，一直在我们当地工作的一个小职员，他是从哪里拿到如此笃定的消息，甚至如此影响我人生的消息，他是如何在当时得知这句话的？但是他当时就是非常非常的坚定，然后劝着我改变了我的志愿。我直到现在我都非常非常的感谢我妈那句话，我觉得她说的太对了，对
4: 啊、是的。嗯、我我就是那个被《小时代》荼毒但来了北京的人，对
0: ，被《小时代》荼毒然后来了北京，那他怎么就是？是因
2: 为上海没有符合你的这个这么高的分数段的学校<笑>是吗？<笑>不是不是，
4: 当时有个概念叫做不要浪费自己的分数嘛，
1: 就是你够不上复旦，但是往下够又太高，对。
4: 也不想去那个上交啊啊不是。
2: 上、哦、不是，不是也不想去上外、嗯，也不想去上外。嗯、哦、嗯，
4: 嗯嗯<笑>我以前特别看不上北京，就别人问我要去哪儿读大学，我从小都说复旦。呃，当然结果是我没考上。但后来北京是因为高考之后参加了一次那个中传的自主招生，因为我当时觉得我的成绩需要自主招生的助力才能勉强够到中传的线
1: 。你是哪一年来中传参加自主招生？一六。那我们见过。我操。就是我当时是那个负责把自主招生的学生引导到教室的那个志愿者
2: ，带你入门的人。<笑>对
4: ，救命啊！<笑><救>命<笑>我们就是
1: 这样冥冥之中
4: ，冥冥之中，冥冥之中。最让我下定决心要来北京的一点是，我在自主招生那天晚上，刚好是中传当时的街舞社。的一个专场表演，然后那个专场表演是一个露天的表演，大概办了两个半小时。然后这两个半小时里面啥舞都有，然后大家就是没有一个人的头发是黑色的，然后大家都穿的奇形怪状的。印象最深的是有一个男生跳了一个偏现代的东西，就是他跳了张国荣的《我》，就是我当时想说，哇，台下的反应非常之热烈和激动，我当时就觉得说。我第一次见到这么，我要用一个很大的词叫自由的地方，嗯、呃，所以我当时就下定决心说，我一定要来北京，一定要来中传，嗯、呃。没有
1: 想到最后比中传的分数线高太多。
4: 对，就是去了北师大。<笑><笑>对不起嘛，不是我的问题，是我的问题，算了，没事
0: 。我跟大家可能就完全相反，我就是浪费了大几十分去了大连外国语。因为我就是滑档了，我当时也是一定要念中传新闻系
2: ，不是也有太多人对中传有这种执念了吧？<笑>我
1: 的天呐，我不小心就实现了大家梦
3: 想，<笑>哎呀
0: ，就是其实也没有什么理由，就是非要找理由，就是我们高二心理课的时候，老师要跟我们做 MBTI， 然后我当时
4: 什么做什
0: 么？ MBTI
2: 哦， oh, 你看，又是一个我们高中的时候根本没听过的东西。<笑>然后
0: 我还是没有记清是 INTJ 还是 IN， 还有 INTJ 还有 IN 什么 J， 反正他的适合的职业里面就是写着记者。就如果我要去找一个锚点，说我为什么要去念中国最好的新闻系的话，那就是因为 MBTI 测试。我那个时候知道我考那个分数可能。够中传新闻系是有点危险，因为中传新闻系在江苏的分数还是非常高。但我就是不信，然后我就非要填，然后我就滑档了，然后我就去了大连外国语。就高了大几十分，选大连外国语，他选了一个莫名其妙的专业，就是选葡萄牙语。因为我整个高中时期都在跟我家里怄气，我妈是绝对不会想让我学这些莫名其妙的东西的。葡萄牙语听起来是一个非常奇怪的专业，哪里奇怪了？葡萄牙语挺好的，就是奇怪，就是少见嘛。它并不是一个，就不是一个贬义词。就是、金
2: 融啊，这就,就是、啊、听起来一个非常<笑>
0: 相对来讲比较奇怪的一个专业。你说两句呗？不，<笑><笑>就是所以我去的时候，可能大学对我来讲不是一个打开了世界大门的一个地方嘛。就是总体来讲状态不是特别好，嗯，就是总觉得就是我我不应该在这个地方
2: 。那我有一个很真实的疑问：通常河北小孩遇到这样的境遇，嗯，就是毫无疑问复读，嗯，没想过这个事情吗
0: ？没有啊，因为就是和上面说的接上了嘛。就对我来讲，就不是非要考一个怎么样的大学。那你们大学的时候有遇到过什么你们很羡慕或者觉得很不可思议的人吗
1: ？哇。让我说，让我说，就是<笑><笑>被有钱人的世界冲击，就是我的宿命。<笑>我上大学的时候，我天，我我被我几个室友冲击，我被学校里更有钱的人冲击。然后的的工作以后，我又来到了一个这样的地方，然后每天都被更有钱人冲击。我本科的时候有一个非常非常小的点，就是类似于那个时候，我会发现我的宿舍的朋友们开始用一些奢侈品。但那个时候我是完全对这些东西没有概念的。有一天我就发现，因为中传的缩写是 C U C， 然后我就发现，哎，我的舍友的桌上有一个 C U C 的眼镜盒，然后我就说，哎，这个东西我怎么没见过？是学校出了新的周边嘛。然后我就凑过去看，哦， Gucci， 我就是
2: ，光速后退，<笑>我就是逃<笑>逃
1: 离。<笑>但你至少知
2: 道 Gucci 是一个贵的品牌，也还是还不错了。嗯、那
1: 这就,就是你知道它很贵。但是你对她其实有多贵是没有概念的。嗯、有一年，高圆圆和柳岩拍的一部戏叫《咱们结婚吧》，然后他们当时有一场戏是在我们学校取的景。然后有一天，我的舍友就问我：“你想不想看高圆圆？”然后我我当时就以为好像是可能高圆圆在学校拍戏，然后他就拉我们过去看一下。然后没有想到。一个包车把我们宿舍几个小女孩接到了一个医院，当时高圆圆没在，是柳岩在拍那场戏，然后我们就一路进去开绿灯啊，就是后来才知道这个医院好像是他爸爸开的，然后就在旁边围观他们拍戏，然后拍完了之后，呃，柳岩就和我们合照，而且不是柳岩一个人和我们五个人的合照，是柳岩。
2: 柳岩老师
1: 逐个和我们每个人合照，这真的是我后来人生中再也没有得到过的尊贵待遇。<笑>我至今保留着那张我和柳岩老师的合照图
2: ，因为我是理工大学嘛，所以其实。我整个大学生涯期间，就真的没有见过奢侈品，就是这种东西不会出现在理工大学的校园里。但是带给我类似的，像金子看到 Gucci 一样的震撼的，其实是也是大一的时候刚刚开学，然后我们工科嘛都要学 C 语言，我是那个时候才知道 C 语言。是什么东西的，就听起来很不明觉厉嘛，但你不知道它大概是什么东西。然后编程到底是什么东西，就是是从那个时候才开始有概念，才开始见到这个世界。但是我的室友呢，他现在在麻省理工读博士，然后刚好我下个月要去纽约出差，我就约了他，就是可以在美国见一面。他当时的点是在说，呃。在我们所有人都还不知道 C 语言是什么、编程是什么的时候，他就自己网购了一个单片机，然后就已经开始，就是晚上在宿舍没事的时候，他就已经可以开始玩那个单片机了。包括他就开始在电脑里去装一些我们甚至都不知道该如何才能安装成功的软件。啊，就是就别说使用了，就是你都不知道这软件怎么才能装成功。我大一大二最痛苦我的一件事情是，每上一节课就要装一个新的软件，以及我真的不会装这件事情，对于我而言就是像登天一样难。他就已经可以自己找到各种各样的软件，然后开始去根据一些我们那个教程上的一些课本里的一些代码示例去写代码，能够让那个单片机上的 LED 的屏幕去输出 “Hello World”。因为所有人的第一条代码都是 Hello World 嘛，他就已经可以把 Hello World 这个代码写出来，并且把这个代码烧进单片机里啊。这个事情差不多是我到大四的时候才学会。<笑><笑>
3: 真的？你到底是怎么拿到国奖啊
2: ？<笑>因为真的挺难的，到大四的时候才学会怎么烧单片机。我们大一第一个月他就已经开始在做这件事情了。他朋友圈发一张照片，是那个单片机上是 Hello World。我当时就是看不懂他在发什么，就一如此时此刻的我也依然看不懂他的<笑>他的朋友圈在发什么，我觉得是一样的。那个时候是带给我震撼比较大的啊、呃，这个人一直到大四依然在给我很强烈的，就是也不能说阶级差异吧，但就是不同的世界。你们从小就生活在不同的世界的这样的一个震撼，就大四上学期的时候，因为大家都在考虑什么出国呀、考研啊各种出路。因为他想出国嘛，我那个时候也考虑过要不要出国，所以大家就会看一些，比如说出国留学中介，然后这种留学咨询的这种老师啊等等。因为你要开始做自己英文的那种什么 CV 啊、自述啊这种东西。他就很早的就把自己的这个字书写好了，然后有一天晚上，他就在打一个电话，电话那头的人就在帮他改这个 CV， 就说你这个词儿用的不对，然后你这个句子可以更好的这样的表述等等，打了很久，我就觉得这个老师非常专业，非常负责。他挂了之后，因为我刚好当时也在找一些靠谱的留学中介，我就问他说：“你找的是哪一家中介？你这个是哪个老师？能不能介绍给我？”他说：“啊，这是我爸爸。”就是大概这样，<笑><笑>对，就是他爸爸在帮他改这个 CV，、wow. 就是不一样的世界。他是个非常 nice 的人，非常平易近人的人。他没有要任何层面的装逼，但是就是这些他认为很平常的事情，但是其实对于我或者很多人而言，就是完全没想过的一种生活经验。对、嗯，我
1: 觉得听到前半节还是一种，就是可以和阶级无关，只是一种智商上的碾压、嗯。但是听到后面，嗯，嗯，确实
2: 。后来我知道他爸爸一直在香港花旗银行工作，非常典型的这种精英家庭。嗯
0: ，Simon 在北师大有什么类似的经历吗
2: ？有
4: 很多，我我讲一个我好朋友的例子吧，就是我在街舞社认识的好朋友。是从小在各国的孔子学院里面长大的人，呃，他妈妈是云南大学的人类学的教授。高中的时候他就发了一篇期刊论文，就是他是二座，他妈是一座。然后他，呃，童年的假期要么就是在各国的孔子学院度过，因为他妈当时是防卫学者；要么就是在他妈做调研的那个云南土家族的那个村落度过。我们会玩一个酒桌游戏。就是那个酒桌游戏叫做“你有我没有”，他从来没有输过。然后放假的时候，他邀我们去昆明玩然后说他可以给我们提供住的地方。我们以为就是他把他家就是一个平房开出来给我们住，我们当然很感激。结果那个车一路开就开到一个乡间别墅，然后我们那栋别墅那几天就是我们的。就是他没有就是特别阔绰的那种体现，生活中不是那种特别出手大方的人，他也会克扣说这个聚餐是不是人均太高了这种，但他本人就是。给我一种知识分子家庭熏染出来那种小孩子从小就见过很多很多事情那种感觉
0: 。那就是大家在大学期间就开始做职业规划了吗？我没有这个东西，但是我觉得传
1: 媒大学是一个非常有自知之明的学校，就他知道自己其实是一个技工学校，就是他培养的是传媒劳工。我们在大二的时候就有一个强制实习，就是那个暑假不实习没有学分。所以很多人都是在大二的暑假开始了第一次实习，而且学校在朝阳区，真的实习太方便了。就是媒体基本上都在这边，所以我我是在当时开启了第一次实习，当时是在人物，我当时心中的一个梦看圣殿。对
2: ，我觉得对于我而言的话，如果说做自己的职业规划，可能没有到这么细致和明确的程度，但是是有非常强烈的职业冲动的。我不知道具体。我要去巴黎玩哪几个景点但我大概知道我是想去欧洲，所以我当时其实就是有一个非常原始的冲动，就是我觉得应该是做传媒、广告、泛娱乐圈等等这,这一类的，就是我统称为传媒的这样的一个一个大类的东西。但是具体在这个行业里到底有多少细分的工种，然后不同的岗位之间的差别到底是怎么样，是真的是不知道的。所以其实我现在很感谢。大学时候的那个我的点在于说，我觉得他做的很对的一个地方就是他真的基本上把可能会经历的职业都试了一遍。嗯，首先其实去做的第一件事情是需要一个敲门砖嘛，所以就去申请了一个传媒大学的双学位。当然是很水的一个双学位，只是个敲门砖而已，只是为了在面试的时候去向别人证明我真的很喜欢这件事情啊、嗯，所以我去读。你看，我都去读了这个双学位，我很喜欢。嗯、我们单
1: 学位也很水。<笑>
2: <笑>对，我最开始是在《中国青年报》去给报纸写稿子，然后连续写了三年多，每周写两篇、嗯、啊。按照这个频率，每周写两篇写。你从什么时
1: 候开始写的
2: ？从大二写到大四，写啥呢？就是青年调查、社会报道一直在写，一直写到我大四确定来 GQ， 我才跟那边说我不写了。然后呃，也去新华社实习过一阵，这都是记者类的嘛，传统媒体记者类的啊。传统媒体我还去过中国企业家，去中国企业家就是你知道这种商业媒体类的。然后因为预
0: 录的时候，兔子还跟我们说他考过外交部
2: 啊，对、呃、对对对，那个是考考公务员嘛，那公务员那个就真的是陪我朋友去考。呃，我真的有点记不清了。某一个暑假是去国家部委实习的，就就因为国国家部委有一个有一个这个计划，叫做“紫光阁计划”。就他每年暑假是会从各个大学里，每个大学大概选那么两三个人，然后召集来一百一百个大学生，可以分配到各个部委去实习。然后我当时那个暑假是在人力资源和社会保障部实习，嗯、呃，然后就了解了，大概了解了这个。体制内的这个这个国家部委的体制划分是什么样的？然后那一年我就陪我朋友考了一下。国考啊，然后还有认真的工作是我去一家呃初期的天天使投资机构去帮他们去做品牌和新媒体，当时是在教育行业的一个天使投资机构，所以就了解了很多教育行业和创投相关的这样的一些东西。这一段经历和去中国企业家实习是连在一块的，因为那个时候你知道脑子里就看到的都是一些创业公司啊、商业模式啊等等这样的一些东西，接触到的都是这些。再后来就是去米味做奇葩说。啊、嗯，就是做综艺营销和综艺传播这些东西，就是也大概了解了一下，然后，然后再后来就是到 GQ 了啊、嗯，就反正就是你看，就是传统媒体、新媒体、品牌 PR、呃，营销市场，反正这些基本都。都做了一轮然后还有很多就是只是去面试但是没有去的那种，我就就都不说了。反正就大概这种就都滚了一轮之后，大概我觉得到大四的时候，我终于在脑海里会有一个框架，就是说当你说起传媒行业的时候，或者市场营销行业的时候，它大致上下游是怎么样的，它的每一个工种的分工到底，比如说到底 PR 和市场。这两者之间做的工作的差别到底是什么？可能到大四的时候才弄清楚这个事情啊。所以我觉得，我觉得算是到大四的时候才能够比较明确自己具体想做的那个工作是什么啊。因为我就发现，其实在这个领域里，真正涉及到你内容表达的岗位特别少啊，绝大多数其实都与内容表达无关。我就把那些工作都排除掉了。呃，包括当时我大四的时候，其实是拿了阿里的一个管培生的 offer， 就是营销大类的管培生的 offer， 但是也没有去，因为我当时就很明确的知道这件事情其实和内容表达是两件事情啊、呃，这个我觉得是很感谢大学时候的一些经历的。嗯、呃，你大学的时候也不睡觉？我大学时候不睡觉的，我现在比大学睡的可多多了。<笑><笑>
0: 坐子现在大概一天睡三个小时吧。就<笑>是,是本来职业规划已经是个很重的词，然后在兔子面前就只能四个字轻飘飘的。就是
2: 至少有四十八个小时。不是，我到现在依然坚定的认为，哪怕此时此刻，你你问我我未来三年有没有职业规划，我也没有，因为我觉得这真不是能规划出来的事儿。嗯，这真得去汤，就是我觉得就是汤水汤出来的，就是路是走出来的。这个说太恶心了，这这个鸡汤，但是我觉得真的是汤出来的，就是你很难坐在一个屋子里说，我今天要开始规划我的职业了，你就能规划，这规划都是伪规划。
0: 兔子，你的 MBTI 是什么？
2: 我不知道哎。
0: 压力到你了 ，Simon， 你有什么要接兔子的话？对，我我
4: 我想知道，因为我当时算是我们学校里面很早很早开始实习的，就是北师大没有这个实习的氛围。就是我在大二的时候，某一天我突然灵光一闪，决定我要去做时尚相关的事情。然后我当时为此就转了专业去读了新闻嘛，然后我就多出来一年，其实，所以我大学其实读了五年。然后在那一年里面，我就疯狂的看时尚相关的资讯，然后我也自己就是阴错阳差吧，有了一个去当就是进入杂志里面当那个造型助理的机会。我跟兔老师是一样的，就想说真的进入时尚杂志试试看，到底看这里是怎么做的嘛？因为当时那个杂志也比较所谓的亚吧，就是比较多彩，比较。颜色比较多，然后就他拍的片子合作的内容，我当时是非常认可的。然后我就进了这个杂志去做时装助理，然后我发现就是实在是太辛苦了。就是当时那个杂志的咖位就也不算就是二三线吧，他拍个封面都要借真的是几百件衣服，然后你的工作就一整天就坐在。电脑面前，从可能四五十个品牌 PR 发给你的衣服的那个 PDF 里面截出你想要借的衣服，然后把这个东西做成一个 PDF 发给 PR， 然后 PR 找了之后返给你，然后你再把这些你寄到的衣服有档期的衣服粘成一个 PPT， 让你的编辑来选。然后与此同时，我还要就是关心这个世界上发生的所有事，因为编辑要求我们就是说有看到有意思的人，有有意思的年轻人，有一些年轻的事情要发给他。然后我来写采访提纲，然后我来写这个采访，然后我来就是发邮件，就做这种所有的事情。他没有办法给我开实习工资，然后一个月一次拍摄，我只能拿五百块钱。为了这这五百块钱，我可能两三天都睡不好。就是，然后我在拍摄当天，我还要就是那个熨衣服，就是我要熨的衣服不是说十件二十件，而是就是四五十件。然后拍摄当天会有很多很多琐事情，就是你会站在那儿，然后你的整个脑子就会空白，因为你随时你就是一个随时。要启动的人，就是他说：“你现在去拿这个 look 出来，我就把这个 look 拿出来，然后给他。”当时我的感觉就是，造型助理是全场地位最低的人，谁都可以使唤你。就是这个感觉。就当然，我后来知道有很多我钦佩的造型师也是从造型助理开始，这样一步一步做上来的。但是我当时就发现，就是那个成片出来的时候，有些我很喜欢的成片没有给我我想象中那么大的成就感。这个时候，我就大概知道说，拍时装片可能不是。我真正想要做的事情，我不知道怎么使用服装这一门语言，在当时来作为我的表达的工具。我我不知道怎么做这个事情。回来嘛，就我大二的时候，就跟一个同学一起练雅思，他想去哈佛，我想去伦敦时装学院
2: 。然后我们就你
1: 的梦想比别人知道
2: <笑>大很多，<笑>就是你在我刚刚就想说，我忍住了，就是你在高中自己是班里垫底的时候，就跟别人说你的梦想的大学是复旦
0: 。<笑><笑>那我们的上半段就先在。到这里啦，嗯哼，下一期里我们聊了什么？就是艾瑞，你印象比较深刻吗
3: ？我印象最深的其实就是兔子讲他是怎么披荆斩棘通过阿里群面的，这是我没经历过的，非常精彩。还有吗？还有就是金子参加时尚活动前，他化缘到了一整套时尚装备这件事儿
0: 。化缘就是乞讨的那个化缘是吧？对，不是
3: 金子自己当做圆规化缘，嗯
0: ，啊、嗯，就是。亲子白嫖了一整套装备参加时尚活动，对，还有什么别的吗
3: ？还有就是大家聊到最后，想了讲自己如果不做白领的话，想做什么工作，我也蛮有感触的听下来
0: 。听起来内容就还行。就是还能剪出来四十分钟是吧？
3: 对，下周四前可以剪出来。
0: 好,好的，那我们就等着下周四上线。<笑>第六期的 GQ 茶水间就先到这里啦。本期节目由金子、兔子、Simon 和赛赛主持 ，Ari 和赛赛制作，片头及片尾曲由众青制作。欢迎大家在喜马拉雅、网易音乐、小宇宙、苹果播客等泛用型播客客户端订阅我们的播客，并在小红书关注我们的同名账号 GQ 茶水间。我们下期再。再见，
3: 拜拜，拜拜,
0: 拜。